0: Hola, bienvenidos a el podcast de Yucali. En esta ocasión les leeré un texto de E. Browning, zoológico de especies extintas. Espero que les guste. <tose> Sucedió en una ciudad del norte de Europa, Rotterdam o Colonia no lo recuerdo. En todo caso, una de esas ciudades cubiertas de niebla y enterradas bajo una manta de adoquines y parques que de tanto en tanto eran nombradas sedes de breves exposiciones internacionales a finales de siglo. Quizá fuera prugo. Yo estrenaba mi cátedra de geología continental en la Universidad de Salamanca y era mi primera salida desde el penoso incidente de Teruel, del que de ninguna manera tuve yo la culpa. El Consejo Rector consideraba que mi presencia en foros internacionales daba lustre a nuestro desgastado prestigio. De manera que tomé un tren, todo un lujo para la época, y me dispuse a pasar cuatro días junto a las mentes más brillantes de la investigación europea. Me había citado con Kjell Kodurin en una pequeña estación de las afueras, no más que un edificio de piedra y una tienda de lona. Y ahí me recogió su secretaria a las 7 menos 10, hora de la cena europea. Me alojaron en el Hotel Bermuda, un nombre demasiado estival para mi gusto, y me dieron una de las suites de la quinta planta. La señorita Klein había encargado la cena por mí y solo tuve que sentarme junto a la chimenea y degustar con tranquilidad el confit de pato sobre castañas asadas que no tardaron en servirme. No terminé el plato, no es de buen gusto, y me encendí un cigarrillo, giré mi sillón y observé la negrura tras el ventanal que dominaba el comedor. Vi un destello anaranjado con el rabillo del ojo. Una brasa encendida de alguien que desafiaba la noche holandesa o alemana, la noche húmeda y helada, en cualquier caso, de la placa continental. Me levanté y salí a la balconada exterior. Allí fuera, fumando con la misma pasividad que yo, me encontré a crozas. En aquellos años, Crozas era poco más que un recién licenciado insolente. Le había tenido como alumno en una de mis asignaturas de mineralogía y su actitud chulesca y condescendiente había resultado un espantoso dolor de muelas. En algún momento le perdí la pista. Y por lo que luego supe, pronto abandonó Salamanca para terminar Geología en Madrid, en Los Jesuitas. Me dio un abrazo. Sin embargo, nada más verme y me ofreció un whisky de malta que no tuve más remedio que beberme junto a él, tiritando a deshoras apoyado en la baranda, mientras me contaba que Helco Durin había ido a recogerle con su propio automóvil y que prácticamente habían pasado el día juntos. Me contó que habían recorrido el centro a pie, lo que me pareció excéntrico, y que habían pasado la tarde en el zoológico de especies extintas rodeados de jambatos y pájaros campana lo que me pareció asqueroso. Me hizo prometer que visitaría el zoológico y que le llevaría con él. Yo lo hice porque tenía sueño y porque abajo, entre las sombras de los tejos de la fachada principal, me pareció ver a la señorita Clay bajando de un calesín con un vestido blanco de abertura lateral que trepaba hasta la rodilla como una serpiente cabalgando un antílope felino. Una imagen irrepetible, pensé, una criatura en peligro de extinción. Nos despedimos con un apretón de manos y subí a mi, a mi habitación a trompicones. El alcohol destilado nunca me ha sentado bien. Abrí la puerta y, sin encender la luz, me eché en el diván. y Me dediqué a soñar con la señorita Klein hasta que la noche dio paso al alba y el teléfono de mi habitación sonó para informarme de que ya era tarde, que en diez minutos comenzaría la primera sesión de conferencias. La mañana resultó provechosa. El equipo italiano mostró sus avances en las investigaciones de campo, demostrando que una metodología era más de media investigación. Durin apareció a ratos, se sentaba en la última fila y daba cabezadas mientras los checos de la Universidad de Bratislava discutían encendidamente con crozas. A las 5 menos cuarto terminamos la primera jornada y algunos de los más veteranos se quedaron tomando licores en el vestíbulo del hotel. Yo me incliné, por tomar una ducha y salir a explorar los alrededores. Cuando dejé la llave en recepción, me crucé de nuevo con la señorita Klein. Vestía un traje pantalón gris y una gigantesca pamela que le cubría la mitad de la cara. Se giró cuando la llamé y se bajó las gafas de sol con un gesto de curiosidad aristocrática. Me preguntó si tenía algún problema con el hotel o con las conferencias, si todo estaba a mi gusto, por decirlo de una manera gastada. Y yo le contesté que sí, que mis colegas eran una gran inspiración y lo que allí se estaba fraguando esa semana, ese congreso, era la base sobre la que se edificarían las futuras teorías geológicas del siglo que estaban haciendo. También le pregunté si la podía acompañar, a lo que accedió con una sonrisa y que si podía tomarla del brazo, lo que pareció no entender. La señorita Klein pidió en recepción una bicicleta para mí y montó en la suya una gacel negra de cuadro recto que le trajo un botones de color. No, no me preguntó si yo sabía montar, me lo habría tomado como una ofensa y yo tampoco le pedí que fuera más despacio cuando se lanzó a la carrera por aquellos adoquines que me clavaban el trasero en los muelles del Siquín, serpenteando como polillas entre la maraña del tráfico. Cenamos un sándwich a orillas de un canal, entre puestos de flores y cafés con terraza. El tiempo era fresco y le ofrecí mi gabán. Ella accedió amablemente y me contó una historia en alemán de Baviera acerca de un padre cariñoso y una esposa enferma, de un personal de servicio o de un asistente personal, no entendí bien, que había robado una llave y de un montón de cadáveres amontonados en una alacena. Habló de una investigación y una herencia, de una soma desproporcionada. Acompañaba el relato con mordiscos vivos a su sándwich y se limpiaba con un pañuelo de lino adornado con Edelweiss violetas en los bordes. Cuando terminó, lloraba y me miraba como esperando una respuesta. La noche se había adueñado del canal y una gigantesca luna amarilla nos iluminaba, reflejada en el agua. Empezaba a ser frío de verdad. Así que me acerqué a ella y le pedí, con el más suave de mis acentos, que me devolviera el gabán que me estaban castañando los dientes. Volvimos pedaleando por las adoquinadas calles hasta el hotel, disfrutando del gélido y húmedo centro de Europa, paladeando el silencio, ella unos metros delante de mí, como apretando el paso, mientras yo flotaba de esta su estela. El miércoles amaneció cubierto, me lavé la cara y bebí a sorbitos un té mientras hojeaba el programa de conferencias para ese día. Teníamos exposición y evento social, que era la pequeña sorpresa que cada comité organizador se reservaba para impresionar a sus colegas. No habría paseo con la señorita Clay, me dije, pero quizás podríamos coincidir en el cóctel de la tarde. De cualquier forma, ese día se lo debía a la ciencia, a la cátedra que me pagaba la estancia, así que di un último respaso de abrillantador a los zapatos y bajé al salón de conferencias. El día fue productivo. Expuse con orgullo el cartelón de líneas futuristas que había realizado uno de nuestros asistentes becados durante el verano. A mi izquierda, un joven geólogo independiente con aspecto italiano, aunque limpio, Exponía los resultados de su pequeña empresa que, con dos empleados él mismo y un perito delineante, estaba desarrollando un sistema de mediciones teodológicas baratas que se había despertado el interés de algunas administraciones. Interesante, le dije, mientras me ayudaba a colgar mi cartelón, pero poco ambicioso. Todo lo barato, le comenté mientras subía la escalerilla, resultaba poco ambicioso. Éramos investigadores, científicos, no contables ni usureros no podíamos limitarnos, debíamos aspirar a lo más grande o solo conseguiríamos lo mediocre. Sus pequeños modelos a escala, a pesar de todo, fueron bastante visitados y algunos de los grandes organizadores se acercaron por ahí a darle palmadas en la espalda y acercarle canapés de salmón. A mi derecha, el panel correspondiente a una facultad china de ciencias de la Tierra se hallaba prácticamente vacío y en lugar que debía ocupar un cartel o una maquetación, había un par de hojas de papel cosidas con hilo, bramante y una demostración matemática ininteligible escrita a carboncillo. Junto al panel, un chino desaliñado dormitaba de cunclillas, con su tarjeta de visita colgando de la mano. A las once y media, una campanita anunció la pausa para el almuerzo, y lentamente nos dirigimos hacia el vestíbulo donde se desplegaba un suculento tentempié a base de salchichas, platos locales y ensaladas de col y de acelga. Me puse en la cola y esperé mi turno con mi plato en la mano y los cubiertos en, el bol en los bolsillos. Me decidí por una pieza de cerdo en salsa de vino y puré de patata. Una camarera rolliza me sirvió el puré ayudado con los dedos, cuando fue preciso, que para eso estábamos ahí. Supongo que pensó que para eso habíamos pagado. Las pausas para comida estaban organizadas de forma informal de modo que los congresistas se arriesgaban en torno a unas pocas pequeñas mesas altas que habían distribuidas por el vestíbulo según conseguían su comida. Esto favorecía la conversación, me comentaría crozas más tarde, y el intercambio de pareceres. Probé en un par de mesas, pero no logré encontrar un hueco entre las espaldas de mis colegas encorvados sobre sus platos. Luego vi a Helco tomando una ensalada sentado en las escaleras que llevaban al baño, y me senté con él. Desde ahí se tenía una visión completa del mapa de la geología europea. Los nórdicos junto a la pared, haciendo piña frente a una fuente de frutas. Los latinos, griegos italianos la mayoría, en el grupo de crozas, debatiendo con la boca llena junto a la puerta de entrada al salón de conferencias. El resto de grupúsculos desperdigado de allí para acá, arrastrando los pies de la ensalada a la fuente de frutas, de las pastas de chocolate a las jarras del café. Y luego Yuri y yo, sentados en el suelo. Curiosamente, un par de escalones por encima de todos ellos. Pregunté a Helco por su salud, no por nada, sino porque es lo educado en estas circunstancias. Él me contestó que bien, que no se quejaba. Yo le respondí que eso era bueno y luego le aclaré que no me refería al hecho de no quejarse, sino a la evidente ventaja de encontrarse bien en lugar de arrastrar algún tipo de molestia o enfermedad. Él asintió y después nos quedamos callados, cuando acabó su comida, se levantó y se marchó. Yo permanecí en, escalón, en el escalón un momento y luego me levanté. Me sacudí los restos de comida de la camisa y regresé a mi expositor. No fuera a ser que alguien se interesara por él durante la hora del café. La tarde transcurrió sin novedades. Los congresistas no se encontraban especialmente activos después del almuerzo y la conferencia de crozas. Evidencias de la dinámica tectónica en las placas peninsulares. Congregó a la mayor parte de ellos. Cuando terminó, salió del salón de conferencias rodeado de estudiantes de posgrado y curiosos, con el ego hinchado como una alergia de primavera. Me dije que me alegraba por él, que su éxito era, la, era de la ciencia española y que iría a felicitarle inmediatamente. Después me giré buscando una pregunta que hacer a mi vecino asiático, que algo sorprendido se puso de pie y me sonrió mientras me adusaba su fino bigotillo Fumanchu. A pesar de estar ocupados tratando de entendernos, Croza nos interrumpió y me agarró del brazo. Sacó dos cigarrillos y me dijo que me invitaba uno. Me dijo que pensaba seriamente que podía concederle el premio al mejor estudio del Congreso. Que Durin, que presidía la sesión de la tarde, había estado especialmente participativo, animando el debate con una emocionante defensa de la geología comparativa. Le felicité, pero también le puse en guardia contra las expectativas que eran el mayor enemigo de la felicidad y él asintió sin escucharme. Luego, poco a poco, los congresistas fueron saliendo del salón y llenando de nuevo el vestíbulo. El evento social fue emocionante. Durin se sentó a un piano que salió de la nada y cantó un tríptico folclórico austriaco. Luego hizo acto de presencia al alcalde vestido a la manera tradicional, con unos pantalones con tirantes y chaqueta que no le cerraba y un pequeño sombrero de estilo tirorilés. El munícipe se mesaba el mostacho mientras hacía florituras con un bastón de majorete, al son de una polca festiva que tocaba a su espalda el resto de la corporación municipal. Toda una banda de tambores, flautín y platillos, que hizo que poco a poco los congresistas abandonaran las conversaciones graves y se pusieran a brindar por las ciencias naturales y a beber vino proseco, dejando de lado toda moderación. En algún momento vi a la señorita Klein hablando con Crozas y a Durin con el alcalde y al alcalde con la señorita Klein, y a Crossas con el italiano de los Teodolitos, y luego todos con el alcalde y el alcalde con la delegación sueca. Después, alguien me sacó a bailar, un francés balón deduje por su vestimenta, y más tarde compartí una botella de champán con un grupo de asiáticos. Acabamos cantando en la puerta del hotel una canción tristísima acerca de la amistad y el amor, la amistad rota por el amor o el amor roto por la amistad. Y luego nos subimos a nuestras habitaciones, cada uno la suya, a dormir algo antes de la jornada de cláusula. La sesión final no fue especialmente memorable. Recogimos los expositores, se reunieron las mesas técnicas y redactaron sus conclusiones. Quedaba mucho camino por andar, pero íbamos en la buena dirección. Esa parecía ser la opinión general. El premio al mejor trabajo se lo dieron a Pascuale Villalmueve, que meses más tarde sería elegido presidente del Comité de Estudios Europeos. Crosa se sintió profundamente defraudado y la señorita Klein le ofreció un pañuelo bordado con siluetas de pajarillos para que se repusiera del disgusto. Yo le dije que se animara, que aquello no era una competición. Y como no se le pasaba el soponcio, le dije que si era necesario para levantar su ánimo, haríamos una visita al zoológico y que la señorita Klein, allí presente, nos dejaría invitarla a acompañarnos. A Crosa se le iluminaron los ojos. La señorita Klein no pareció inmutarse. El zoológico resultó ser una pequeña maravilla si uno estaba puesto en la idiosincrasia de los zoológicos de especies extintas. Es decir, estaba prohibido tocar los animales y lanzarles pedazos de pan y en todo momento había que cuidar de no pisar en las zonas delimitadas para el baño. A pesar de mis recelos iniciales, no tenía ropa adecuada para el paseo, por ejemplo. Lo cierto es que pasamos una mañana razonablemente agradable, hasta que se torció, claro está. Las especies extintas tenían para el grueso de los visitantes un atractivo singular, aunque para mí resultaban igual de exóticas que tantas especies de las que jamás había visto ni oído hablar, pero que sobrevivían y se reproducían con más o menos éxito en Borneo o en las selvas brasileñas. Afortunadamente, la señorita Klein estaba espléndida, con su falda ancha de algodón tablada y unas botas de jinete de caña alta, y lo miraba todo con una curiosidad que me pareció estimulante. Parecía temer que la extinción definitiva de todos aquellos ejemplares ocurriera antes de ella pudiera haber tenido constancia de su existencia. Después de pagar la entrada, caminamos hacia un estanque donde un grupo de músicos ataviados con turbantes llamativos amenizaba la llegada con sus melodías de citar y Flautín. Tras ellos, un edificio de piedra de amplias cristaleras, una antigua pajarera, servía de punto de referencia y ofrecía un vistazo predictorio un vistazo introductorio por los distintos ecosistemas que se podían visitar. Decidimos no arriesgar, tampoco teníamos mucho tiempo, y nos dirigimos hacia los híbridos del 19. El caminito era fresco y poco transitado. Las visitas se concentraban en primer lugar con los mamíferos y los animales de compañía. Fones, tórtolas de macadán, perritos de dunas, cosas así. Grosa señalaba aquí y allá los frondosos claroveros, de palmas rectas y anchas, y se abrazaba a los tallos de las volátiles marconitas que alcanzaban en algunos recodos especialmente húmedos los 12 metros de altura. La señorita Klein se reía como una colegiala y le daba suaves golpecitos en los hombros, o le tocaba la cara y el pelo, rogándole que dejara las cosas como estaban, que podían llamarnos la atención. Yo mientras tanto abría la marcha interpretando el planito de mano que nos habían proporcionado como guía. De alguna manera, en algún cruce mal indicado, nos debimos despistar. La cantidad de especies exóticas con las que, jugu con las que juguetear fue decreciendo, y con ellas, las bromas de crozas y la risa cantarina de la señorita Klein. Al cabo de un buen rato de caminata, nos sentamos a la sombra de un sauce poco extraordinario y les sugerí que prepararan nuestros almuerzos, mientras yo me concentraba en el plano de mano y examinaba las curiosas formaciones basálticas que asomaban un poco más allá del sendero, tratando de decidir si estábamos en la buena dirección. El basalto era joven, 300.000 años a lo sumo, lo que no me proporcionó ninguna información relevante. De modo que al cabo de un rato regresé. Crozas y la señorita Klein me esperaban sentados, uno junto a otro, rodilla con rodilla sobre un mantenito de cuadros con unos bocadillos de arenque en salsa de mostaza envueltos en servilletas. Me senté entre ellos. Corosas tuvo que apartarse un poco y empezamos a comer como una pequeña familia, los tres en silencio, disfrutando del sonido salvaje y primario de un ecosistema. Señalé que solo existía en ese momento y que en ese lugar y que probablemente nadie volvería a disfrutar jamás. No se debe comer en ese tipo de recintos esa recomendación existía. No se debe comer, llevar comida, dejarla fuera de los contenedores habilitados específicamente para ello y protegidos por cadenas o cerrojos contra la curiosidad, el hambre o la ansiedad de los animales en reclusión. Tiene todo el sentido del mundo. Lo entendimos cuando el primate agarró a la señorita Klein del cuello y empezó a darle puñetazos para que soltara el bocadillo. No identificamos la especie, Parecía un antepasado de gibón del tamaño de un gorila y colmillos de elefante. Daba respeto verlo así, peleando por un pedazo de pan con la señorita Klein, que gritaba y se sacudía, pero no soltaba su almuerzo. Nos levantamos inmediatamente. Crozas agarró a la señorita Klein de un brazo, lo que no ayudó a protegerse de los golpes, y yo grité y levanté las manos para parecer un enemigo más temible, tal y como me habían enseñado durante unas clases de defensa personal que había tomado hace años. El animal no pareció reaccionar a mis gritos y de un tirón arrebató el bocadillo a la señorita Klein que cayó al suelo girando desmadejada como una peonza perdiendo impulso. La pobre estaba magullada, sangraba por un oído y los labios y tenía la falda toda arrugada y manchada de tierra. El primate engulló el bocadillo, pero no se marchó. Crozas arrojó el suyo a lo lejos. Bien pensado, dije yo, y se colocó detrás de mí. El simio enseñaba los dientes y bufaba. Yo le hacía gestos a la señorita Klein para que se levantase y se alejara de él despacio. El primate se agachó y se puso a olfatear el rastro de bocadillo sin dejar de controlarnos levantando la mirada hacia Crosas y la señorita Klein, que se arrastraba para llegar a mi altura, vigilándome a mí, que seguía con los brazos en alto, y gritaba en alemán, que me pareció el idioma más apropiado. Al final, encontró el bocadillo de Crozas y tras comer la mitad arrojó el resto a la señorita Klein, con admirable puntería. Ella se quejó, más por orgullo que por dolor, y el primate se lanzó de nuevo a por ella. Retrocedimos un par de metros. Crozas a mi cintura y yo agitando los brazos en alto. La señorita Klein se tapaba la cara con las manos y lanzaba patadas al aire sin mucho acierto. El gibón, si es que era gibón, parecía un púgil excelente. Crozas me gritó que hiciera algo, que le lanzara mi propio bocadillo, por ejemplo. Lo que hice, aunque sinceramente no me parecía que fuera a ayudar. Di un rápido bocado al arenque y le lancé el pan a unos metros del chim. Este volvió a detenerse, creo que a tomar aire, y dejó a la señorita Klein por un momento para olfatear el rastro de mi almuerzo. Crozas corrió hacia la señorita Klein y la arrastró tras de mí. Le preguntó si podía andar y ella respondió que no mucho. Luego me preguntó a mí qué debíamos hacer. El primate parecía estar comprendiendo que lo que le había lanzado no era más que pan mojado en mostaza y dio un paso hacia nosotros, enseñando aún más las colmillas, si es que eso era posible. Yo abrí las palmas, grité algo sin sentido y di un saltito. El Simón no parecía impresionado. Entonces le dije a Crozas, correr, lo que tenemos que hacer es correr. Di un empujón a la señorita Klein para ganar algo de tiempo el animal tenía preferencia por los colores claros y eso nos permitiría tomar una ventaja suficiente para desandar el camino y encontrar refugio antes de emprenderla la golpes contra nosotros. La señorita Klein cayó al suelo como un saco de harina y Crosas y yo echamos a correr en dirección contraria. Mis suposiciones fueron correctas, me reconoció Crosas más tarde en el vagón de cafetería. El primate se concentró en golpear a la señorita Klein hasta la extenuación y no nos persiguió. No eran animales muy resistentes, observé por en parte, y eso era lo que los había puesto en el camino franco de la extinción. La evolución no perdona esas debilidades, añadí, y esos simios no tenían ninguna posibilidad en un mundo civilizado. Recogimos nuestros equipajes y dejamos el hotel con suficiente antelación para no perder el tren. Dejamos una nota a Durin agradeciéndole el trabajo dispensado y emplazándole a visitarnos. Nos ofrecimos a organizar el siguiente congreso en España cientos días de sol al año. Escribió Crozas en una nota al margen y le deseamos el mejor de los aprovechamientos de los contactos establecidos. Firmamos afectuosamente los dos, aunque le dije a Crozas que quedaba raro y le deseamos en la pósdata una pronta recuperación a la señorita Kle. Esperábamos añadir el poder reanudar nuestro paseo en cuanto a sus molestias físicas se lo permitieran. Este fue Zoológico de especies extintas de E. Brownie. Me despido, no sin antes recordarles que visiten YucaliPáginaLiteraria.com. Gracias.